0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter phaeton autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. En 2023, je compte publier un maximum de 6 à 9 livres et je t'explique pourquoi dans cet épisode du podcast. Si on remonte à mes débuts, en 2018, j'ai publié 3 romans. J'ai démarré l'écriture en juillet 2018, j'ai publié le tome 1 de Riven, puis le tome 1 d'Inkali, puis le tome 2 de Riven. Et en 2019, je me suis lancée dans une idée un peu folle, celle de publier 12 livres en 12 mois. J'ai rempli le pari, et finalement c'était devenu facile pour moi d'écrire un livre par mois, donc j'ai continué en 2020, en 2021, et presque pareil en 2022. Entre temps, j'ai des tas de projets qui se sont ajoutés. L'équipe s'est agrandie, et bien sûr, je ne gère plus la même charge de travail que ce que j'avais au début. Pour que tu imagines comment ça se passait au début de l'année 2019, quand je me suis lancée dans ce projet de publier un livre par mois, il n'y avait que moi. Enfin, je n'étais responsable que de mon propre revenu, je donnais mes corrections et mes maquettes à des freelances, mais je n'avais pas d'autre projet finalement que de continuer d'écrire, d'alimenter mon blog de temps en temps parce que ça me faisait plaisir, et d'animer mes réseaux sociaux un peu en dilettante. Je voulais déjà aider les auteurs, c'est pour ça que je tenais mon blog, et je répondais déjà à toutes les questions qu'on me posait par email ou sur les réseaux. Mais il n'y avait que moi. C'était facile d'une certaine manière. En tout cas, facile par rapport à aujourd'hui, à mes yeux. Parce qu'aujourd'hui, je gère beaucoup plus de choses. Alors bien sûr, j'ai une équipe, donc il y a des parties que j'ai pu déléguer, j'en parle d'ailleurs dans un épisode précédent du podcast. Mais on a rajouté des projets, et encore d'autres projets, et ma to-do list déborde au quotidien. C'est pas trop gênant, j'adore mon travail. Mais comme ça déborde déjà, je ne peux pas rajouter d'autres choses. Je ne peux pas prendre le temps de me consacrer à d'autres projets que j'ai pourtant vraiment envie d'essayer et de mettre en place pour voir ce que ça pourrait donner. Parce que j'ai pas mal de temps qui est pris par l'écriture au quotidien à l'heure actuelle. Et au-delà du temps que ça prend, qui n'est pas si énorme si on met bout à bout, parce que j'écris très vite... Ça prend surtout une bonne part de charge mentale de se dire qu'il faut qu'on avance sur le livre parce qu'il va bientôt sortir et qu'on n'a pas laissé assez de temps à ses correcteurs et que ça ne se fait pas et qu'on aimerait avoir de l'avance sur le planning pour que personne n'ait à travailler dans le rush. Donc ça, c'est déjà un des points qui font que je vais ralentir le nombre de publications l'année prochaine. Je ne veux pas que les gens avec lesquels j'ai la chance de travailler doivent travailler dans l'urgence. Déjà, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Et ensuite c'est pas dans mes valeurs, j'aime pas ça travailler dans l'urgence. Et pour qu'il ne travaille pas dans l'urgence, je dois d'abord reprendre de l'avance sur le planning et aussi diminuer le nombre de publications dans l'année. Donc ça c'est un premier point qui me tient vraiment à cœur et qui me donne envie de lever le pied sur l'écriture. C'est cet aspect où j'ai envie de donner des deadlines larges à tout le monde et que personne ne travaille dans le rush. C'est aussi un moyen de passer à un niveau supérieur sur nos sorties c'est-à-dire avoir déjà des exemplaires papier qu'on pourrait envoyer aux chroniqueuses avant la publication de l'ouvrage, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait faire l'année prochaine. Comme ça, on aurait des chroniques qui sortiraient le jour où le livre est publié, par exemple. On aimerait aussi prendre du temps pour passer au niveau supérieur avec les chroniques, c'est-à-dire proposer des boxes plus originales avec nos livres pour les chroniqueuses, mais je réserve la surprise de ce qu'on a prévu à ce sujet pour 2023. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie d'accomplir et de tester qui font que je baisse le rythme de publication en 2023. J'avais déjà annoncé que je baissais le rythme en 2022 sur les publications et je l'ai fait, même si ça ne se voit pas beaucoup. Mais j'ai eu des mois où j'ai publié uniquement des quatre mains, donc ça déjà, c'était moins de travail pour moi. Et en décembre, cette année, je ne publierai pas d'ouvrage, par exemple. J'aurai une publication en janvier 2023, puis probablement en mars, en mai, etc. Me dégager du temps là-dessus, ça me permettra de me plonger dans d'autres projets. Parmi ces projets, il y a un grand pan qui est lié aux formations pour les auteurs. Donc comme tu le sais peut-être, je tiens un blog à jour avec du nouveau contenu très régulier et des ressources gratuites pour les auteurs. On a même un outil en ligne qui te permet en rentrant l'asine de ton livre de retrouver toutes les catégories auxquelles il est rattaché sur Amazon. C'est super pratique pour savoir lesquelles tu dois supprimer, lesquelles tu dois rajouter, ce qui est important pour la visibilité de ton ouvrage. Et on a aussi des formations payantes qu'on met à jour régulièrement. Un de mes objectifs 2023, c'est de mettre à jour toutes les formations existantes avec les dernières news, les dernières avancées. Par exemple, on a une formation sur la publicité Amazon. J'aimerais retourner des vidéos pour montrer à ceux qui ne se publient pas par KDP comment faire pour pouvoir faire de la pub sur leurs ouvrages sur Amazon quand même. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a débarqué. Donc c'est pour te donner une idée de ce qu'il faut mettre à jour. J'aimerais aussi tourner de nouvelles formations Certaines seront courtes sur un sujet vraiment précis comme comment obtenir des chroniques pour ces livres et les proposer potentiellement en formation gratuite ou peut-être en formation gratuite si on s'abonne à la newsletter. Vu la liste de tout ce qu'on a prévu de tourner en 2023, ce sera vraiment important que j'ai levé le pied sur l'écriture, sinon je ne vais probablement pas dormir. Maintenant que les promotions croisées commencent à prendre de l'ampleur en France au niveau de l'auto-édition, j'aimerais bien aussi pouvoir rassembler des auteurs de même genre littéraire autour de ça pas forcément moi pour y participer, mais pour servir d'intermédiaire aux auteurs de genres moins prisés qui ont du mal à organiser des promotions croisées. Je pense au genre de l'humour, du thriller ou encore à la littérature blanche. J'ai la chance d'avoir une audience d'auteurs, donc si je peux leur permettre de se mettre en relation avec les bonnes personnes pour qu'ils organisent ça, je pense que ce sera utile. À côté de ça, on a le concours d'écriture qui se lance et qui va me demander un peu de temps. Toutes les infos du concours sont sur mon site internet. Et ça, typiquement, c'est une opération que j'aimerais renouveler tous les ans, mais pareil, il faut du temps pour lire les manuscrits, les annoter, gérer tout l'aspect promotionnel de l'ouvrage du gagnant, c'est pas anodin comme charge de travail. On ouvre aussi une chaîne YouTube avant la fin de l'année. L'idée est de proposer du contenu pour les auteurs, avec des conseils gratuits, des tutoriels, tout ce dont on peut avoir besoin quand on se lance dans l'auto-édition, toujours autour des trois grandes thématiques qui sont écrire son livre, publier son livre et vendre son livre. Mais quand je me lance dans quelque chose, j'essaye de bien le faire. Donc forcément, bah, une vidéo par semaine, ça nécessite du temps, de la réflexion. Et heureusement, je ne suis pas toute seule et ce n'est pas moi qui vais monter les vidéos ou les mettre en ligne. Mais ça demande pas mal de boulot de mettre tout ça en place. Un autre objectif de 2023, c'est vraiment d'augmenter ma présence sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et TikTok. Jusque-là, j'y suis beaucoup en dilettante. Je publie régulièrement, sauf sur TikTok. Mais je ne vais pas répondre aux commentaires ou aux messages privés de manière rapide, ce qui est très dommage. La plupart du temps, je réponds le dimanche, parce que je me suis organisée comme ça. J'aimerais, l'année prochaine, être capable de publier un TikTok par jour, par exemple, et d'avoir du contenu en story tous les jours sur Instagram et Facebook, tout ça dans le but d'être plus proche de la communauté et de prendre plus de temps pour récompenser les fans. D'ailleurs, on a démarré cette étape en créant des goodies pour les fans de manière plus régulière, parce que c'était une demande qu'on avait de leur part. Ça aussi, ça demande du temps. Donc pour ma part, je n'ai pas grand-chose à faire, on brainstorm sur le sujet avec l'équipe, on détermine un produit, une illustration, et c'est Châtaigne, notre graphiste, qui passe le plus de temps sur le projet. Il lui faut 15 à 30 heures pour réaliser une illustration, c'est vraiment beaucoup de boulot, mais on adore récompenser les fans, donc c'est toujours dans notre tête. Là, on a sorti un Thermos Magic Academy en novembre, on a aussi un puzzle 1000 pièces avec une illustration de Magic Academy qui sera disponible. Clairement, on est super content de sortir ces produits, Clairement, on est super content de sortir ces produits, on gagne rien dessus, surtout si on compte le temps que passe Châtaigne sur l'illustration, mais ça fait plaisir de récompenser les fans en leur proposant des goodies inédits. On a démarré aussi la presse, c'est-à-dire le fait de contacter les enseignes de presse pour leur proposer de faire un article sur nous dans les journaux. On a démarré avec la presse locale, donc en Dordogne, et on va essayer progressivement de contacter les journaux régionaux, puis on espère un jour les journaux et magazines nationaux. Un autre point qui va nous demander du temps, c'est qu'on entame la diffusion de nos ouvrages en librairie. Déjà, on va basculer tout notre catalogue en librairie, donc il sera toujours disponible sur Amazon, mais on a déjà September Jones, Les Secrets du Chat, Enquête et en Bruil Magique, et bien sûr Magic Academy, qui sont disponibles à la commande en librairie, et parfois même sur les rayons des librairies. Pour qu'on devienne plus visible, ce qui nous manque, c'est la diffusion, c'est-à-dire l'acte commercial de démarcher les libraires pour leur proposer nos ouvrages, qu'ils les commandent. Et quand un lecteur entre dans la librairie, il voit tout de suite nos livres sur les rayons. Il y a plus de 3200 librairies en France, donc on a de quoi faire à ce sujet aussi. Et bien sûr, à côté de ça, je vais continuer de m'occuper du podcast, d'écrire des articles de blog, d'assurer mes newsletters, de proposer des webinaires gratuits et d'écrire quand même des livres parce que ce sont les redevances de mes livres qui font vivre l'entreprise et toute l'équipe. Donc bien sûr, on n'arrête pas de publier mes romans. Mais on a amorcé cette transition cette année. On, on savait que je ne pouvais pas réduire le rythme trop vite. Parce que justement, ça allait creuser un trou dans notre trésorerie sinon. Donc on y va progressivement pour ne pas mettre l'entreprise en danger, tout simplement. Notre but, c'est de générer le même chiffre d'affaires l'année prochaine, mais en publiant moins. Donc ça veut dire générer plus de recettes parties de vendu, Ce qui est tout à fait faisable, maintenant qu'on a augmenté nos budgets publicitaires et qu'on va recentrer une partie de notre temps sur les réseaux sociaux, qui sont quand même un très bon vecteur de conversion aujourd'hui vers nos livres et de découverte de mes titres, notamment via TikTok, on observe toujours un pic de vente sur Magic Academy quand j'ai une vidéo où j'en parle, qui a pas mal de vues sur TikTok. Mais on ne compte pas que sur ça pour maintenir les revenus, ou même d'ailleurs faire de la croissance l'année prochaine. On a aussi nos traductions qui arrivent, donc on a Magic Academy en allemand qui va sortir, et Magic Academy en anglais. On a aussi Akali en anglais. Tout ça, ça peut générer des nouveaux revenus sans que j'aille investir mon propre temps. Ce qui est super, puisque comme tu l'as compris en écoutant cet épisode, je ne vais pas chômer l'année prochaine non plus. Donc je ne gère pas mes propres traductions, on a donné à des freelances compétents, et la publicité ce n'est pas non plus moi qui la gère, c'est Naxi. Donc là ce n'est pas moi qui investis mon temps dans la recherche des mots-clés, la création des pubs, la maintenance des pubs, leur optimisation, etc. C'est Naxi qui gère tout ça, et heureusement parce que je ne vois pas où je cadrerai ça dans ma journée. On espère aussi commencer à vendre les droits des ouvrages sur les marchés internationaux où on ne veut pas spécifiquement avoir la main en direct. J'en parlais dans mon épisode de podcast sur le recrutement d'un agent d'auteur. Donc ça c'est un point de croissance assez facile à mettre en place, c'est pareil, c'est pas nous qui gérons. On s'appuie sur des romans déjà écrits, en vue de les proposer sur un autre marché, comme l'Italie, le Danemark, l'Espagne, et on laisse une maison d'édition prendre tous les frais en charge et nous reverser un faible pourcentage, mais un pourcentage quand même. Nous on veut garder la main sur le marché francophone, américain, le marché du Royaume-Uni et le marché allemand. Mais on n'a pas besoin de garder les droits sur les autres marchés spécifiquement, surtout qu'un local fera bien mieux que nous. Donc un de nos buts, c'est bien de vendre les droits sur certains marchés spécifiques, mais ça demande de recruter soit un agent d'auteur très polyvalent, soit plusieurs agents, donc c'est pas toujours facile à mettre en place. Et ça fait déjà une belle brochette de choses à faire pour 2023, je suis super contente de pouvoir tenter tous ces projets, il y a déjà tellement de choses nouvelles que j'ai pu essayer en 2022, je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire ces expériences. J'ai hâte de voir comment tout va se dérouler en 2023, et quels nouveaux projets verront le jour, auxquels on ne pourra probablement pas s'attaquer avant 2024 parce qu'on est déjà full pour 2023. Je suis excitée à l'idée des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois. Et bien sûr, je te partagerai toute l'aventure en podcast. J'espère avoir bien expliqué pourquoi je vais réduire mon rythme d'écriture en 2023. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur le blog jupiterfayton.com.